0: Aqui é Maria Silva, e você está ouvindo o Hackeando a Arte. Olá, gente, do Hackeando a Arte. Hoje estamos com uma pessoa muito especial que vai contar sua trajetória na música e já passou por diversos lugares incríveis. Maria com
1: olá, como é que você está? Estou bem, obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Ah, conta um pouco para o pessoal o que, que você faz, a sua história.
1: Enfim. Bom, é, eu sou cantora, compositora, e, já há mais ou menos mais de 20 anos. É, comecei cantando assim, em bares, é, sem muita intenção de trabalhar com isso. É, trabalhei fazendo ao mesmo tempo uma faculdade de design de produto, que foi a minha formação, vamos dizer assim. E após, né? após isso eu comecei a trabalhar mais intensamente na área da música e daí estou tô, tô nela até hoje. Tenho algumas outras atividades paralelas, mas a principal fonte da, de, de, de de trabalho atualmente atualmente não não tanto né mas uh, de Eu modo geral que... é a música e, e os shows
0: quando você falou que você começou experiencialmente você não esperava isso. quando você entendeu que era isso que você queria se você não foi um que
1: estava sua volta foi normal? Acho que foi um... Foi uma... Vamos dizer assim, alguma coisa gradual. Eu sempre fui interessada no meio, no meio da arte. Eu dancei muitos anos, balé clássico. E, e também trabalhei com design, também, que, de certa forma, é uma forma de, de arte, de desenho, de criação. E, e ao vivenciar isso tudo eu fui me sentindo cada vez mais é, envolvida por isso, né? Pelo meio musical e... E quando conheci a música brasileira, principalmente, isso me puxou mais ainda, sabe? E, a, e aí eu fui... Nesse crescendo, quando me dei conta, já estava totalmente envolvida e, e trabalhando com isso porque eu realmente nunca tinha pensado em ser cantora, principalmente. É, foi uma coisa realmente assim, começou com uma banda de garagem e essa banda acabou começando a fazer shows e shows e shows. E isso acabou fazendo-me acostumar com aquilo e fui me encantando e conhecendo cada vez mais e, e aconteceu naturalmente. Sim.
0: Eu não
1: fui um susto, porque você não acordou no de do e falou, eu acho que eu vou largar tudo. <risos> eu quis largar. Eu vou é, quis largar, mas foi bom, eu acho que eu acho que. Eu sempre falo para todo mundo que me pergunta assim, ah, como é que é? Eu acho que a pessoa que quer que é ser músico, que quer trabalhar com arte, é, por mais que a gente queira se dedicar 100%, e é, a gente. Deve se dedicar 100% para tentar fazer a coisa acontecer de fato. A gente sempre tem que. Eu sempre digo assim que é, é importante ter outras, outras maneiras e outros ganhos, até pode ser dentro da própria música, mas outras formas de, de, de sustento e de trabalho dentro dessa desse nicho, ou em algum nicho que a pessoa goste, porque realmente é um é uma uma carreira muito muito difícil assim até ela se consolidar de fato né então e às vezes ela vamos dizer assim ela a pessoa nunca tem o retorno total que ela que ela deveria ter né então a, acaba que que é importante também as pessoas não desistirem dessas outras dessas outras situações eu por exemplo me formei em design acabo trabalhando com isso trabalho de alguma forma com isso até hoje e está sendo muito importante agora, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente não, os artistas não estão conseguindo fazer shows e pelo menos aqui onde eu tô não não está acontecendo nada e, e é uma maneira de eu de eu conseguir continuar trabalhando e, e enfim continuar compondo e continuar fazendo as minhas coisas. Isso.
0: É, todo mundo que vem aqui no podcast, todo mundo não, mas uma boa parte, principalmente quando é da música, sempre fala da Elis Regina. Ela tem um impacto com a música brasileira. A música e vendo te observando cantar, enfim, a gente vê que você tem um que de referência. Hum. É, onde ela aparece na sua vida, por que ela como referência?
1: Ah. Tem que ligação entre
0: você. Uhum.
1: Então. Eu comecei uh, cantando música internacional, pop, pop internacional, músicas, músicas em inglês, principalmente, e em um momento da minha carreira, eu tive a oportunidade, e, o, e aconteceu uma coisa muito, muito natural, as pessoas começaram a me pedir, não sei exatamente porquê, é coisa do... Coisas do destino da, da, que tem que acontecer. É, nesse lugar onde eu cantava na época, começaram a me pedir que eu fizesse um show de música brasileira. E eu não sei que exatamente me pediram um, um show. Um show de Elis Regina, se eu não me engano, na época. E eu comecei a pensar sobre o assunto. Só que eu, eu também não conhecia muito bem Elis Regina. Eu não, eu não tinha ideia de, da da importância dessa mulher na época em que eu aceitei esse desafio e, a partir daí, então, eu comecei a estudar muito sobre, sobre, sobre o repertório, principalmente, dela, né? E acabei, claro, vendo alguns vídeos, porque comecei a me encantar muito com o trabalho dela, achei ela uma coisa, uma coisa espetacular. E tudo que eu acredito que um artista deve ser, né? Assim, uma pessoa, um intérprete no caso, né? uma pessoa muito, muito potente, muito forte, não só pela técnica, mas pela questão de, de emoção, de passar emoção, de ter uma troca muito, muito importante com o público. Né? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo que é intérprete, como eu, e a compositora veio depois. Né? É, busca busca essa, essa conexão importante com, com as pessoas que estão assistindo. E, e quando eu comecei a estudar e me apaixonar pelo pelo esse, por esse repertório dela e pela maneira dela ser claro que isso acabou uh, fazendo eu entrar num nicho que eu não conhecia que era a música brasileira o samba e então ela foi a principal vamos dizer assim a principal ela foi a pessoa que me colocou dentro da música brasileira e com ela eu pude aprender uh... Tudo que eu sei hoje, por mais que ela não esteja viva, né? A gente acaba aprendendo com esses artistas e estudei muito o repertório dela e e acabei, vamos dizer assim, de certa forma, tendo isso na minha essência e dali sim, dali dessa partindo daí, eu comecei a construir também a minha a minha personalidade musical como compositora e isso acabou me trazendo outros elementos que eu vim buscar também das minhas formações iniciais de música pop, de música internacional e de coisas que eu já gostava e, e acabou virando um misto de tudo isso. Mas ela foi realmente a pessoa que me colocou na música brasileira e me mostrou e coisas que eu não, nunca tinha ouvido na vida. assim. Então, é isso. Hoje
0: você se considera cantora de
1: algum estilo específico? Ah, eu me considero eu acho que eu, 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 além de ser cantora né, porque eu também gosto de cantar outras coisas quem, me, quem procura quem me segue nas redes sociais vê que eu coloco alguns vídeos às vezes de, de música internacional eu, eu gosto de ter essa liberdade mas eu me considero uma cantora de música brasileira né? acho que música brasileira de diversos gêneros mas acho que eu me identifico mais com isso e componho isso. Então, eu me considero, acho uma cantora de música brasileira.
0: Você falou muito na parte do composto, você contou essa história de como você começou a cantar, né? E um escrever. Como foi
1: isso? É, tanto ouvir você quis escrever, ou veio. Isso, é, começou mais, eu acho eu, come, eu comecei a fazer aula de violão com uns 12 anos então eu comecei a ter interesse, eu às vezes escrevia algumas poesias e tentei, tentava musicar isso muito inicialmente assim, e, mas eu nunca gostava das coisas que eu escrevia, engraçado nunca gostava e, e quando eu fui gravar meu primeiro disco, que é o Sambô eu comecei a ter muita dificuldade em conseguir repertório aquilo era bom era totalmente desconhecida, era muito difícil conseguir repertório e aquilo foi, foi me deixando muito ansiosa e eu comecei a compor. Não sei exatamente porquê, mas eu comecei. Eu comecei a ter ideias de músicas, coisas que eu queria, que eu queria mostrar. E aí eu comecei a escrever e comecei a, a fazer melodias também. E acabou saindo um disco aí, não totalmente autoral, mas uma parte autoral e uma parte de outros compositores. Se eu não me engano, são cinco ou seis músicas no primeiro disco, minhas, autorais, com parceiros. E, e foi assim, foi dessa forma, foi na dificuldade mesmo. E acabou, acabou despertando esse lado em mim. Hoje, eu continuo compondo... Mas hoje eu terceirizo letras. Eu, prefiro, eu, eu sou uma pessoa que gosta das melodias e, e eu crio dessa forma. Eu crio as melodias e depois eu, eu mando essas músicas para alguma pessoa colocar uma letra. Tenho alguns parceiros que fazem isso, como um, como um compositor do Rio de Janeiro que se chama Chico Alves, que é um, um letrista maravilhoso. E também tem um outro parceiro meu atual, que mora aqui em Portugal, inclusive, que é brasileiro, é carioca, que chama Luca Gel, é, Ele é maravilhoso também, escreve muito bem. Então, eu prefiro fazer dessa forma hoje e eu tenho, eu tenho ficado mais satisfeita com o resultado final das coisas que eu tenho feito por conta dessas parcerias. Acaba que o que a
0: gente faz, é, dentro da arte, vem muito da memória de uma infância, de uma adolescência. Muito bacana, porque eu sou roteirista, né? Uhum. Eu escrevo roteiro audiovisual, e isso vem de uma lembrança de quando eu tinha oito anos, que minha matéria preferida era a redação, eu adorava escrever, é e então, eu levei isso até hoje, eu gosto muito de escrever. É, é, enfim, é a gente vive buscando essas Portugal. referências,
1: né? Isso é o que faz a gente ser o que a gente é, e... essas referências. Que vão, vão, vão entrando dentro da gente e que a gente é, busca elas em, algum, em vários momentos da nossa vida. Pra... E a gente está sempre buscando essas coisas dentro da gente, né? É engraçado. E, e às vezes são coisas antigas, às vezes são coisas recentes, mas a gente sempre busca algo que foi plantado de alguma forma lá dentro, né? Sim, sim.
0: Principalmente nesse período né, de formação. Exato. Fica muitas. É que é como se fosse dom, né? Porque a gente não é muito obrigado a fazer nada, a gente faz o que a gente sente, então acaba sendo algo mais natural, mais nosso. É exato. Mas voltando para Portugal, eu é, queria falar sobre isso, porque eu acho que Portugal é um país massa, assim. É, como foi a sua mudança para Portugal em questão de vida e questão de arte?
1: Que diferença teve na vida artística do Brasil para Portugal? Pois então, é, eu atualmente eu não consigo dizer nada a respeito sobre isso, né? porque eu cheguei aqui em março do ano passado, ou seja, quando começou, a, hum, quando é começou que... a pandemia. Então, desde lá, eu não consegui trabalhar da forma correta aqui em Portugal. A ideia era, era trabalhar. Eu cheguei aqui com uma turnê que eu já tinha marcado pelo Brasil, do Brasil. Eu chegaria com, com, se eu não me engano, eram 12 shows na Polônia que eu já tinha marcado. E de lá eu ficaria aqui. E isso tudo caiu por terra, né? Quando fecharam todas as fronteiras. Então, eu acabei não podendo trabalhar com música esse ano, né? Então, isso que... Isso que foi a coisa mais complicada dessa desse momento para mim, que eu sempre fui uma artista que vive, vive no palco. Eu gosto do palco, isso me faz bem, né? Eu gosto do que eu posso proporcionar às pessoas quando eu estou no palco, da troca que existe de energia. E a música, ela faz muito bem para as pessoas. Isso, isso me dá um prazer enorme de, de ver o quanto a música, ela ela consegue libertar as pessoas naquele momento de qualquer coisa que elas estejam se sentindo mal ou, ou e às vezes elas estão com alguma coisa presa dentro delas e elas conseguem se aliviar daquelas angústias naquele momento e, e esse trabalho é, não não poder ser feito é muito muito difícil para mim, assim eu sinto muito realmente muita falta dessa energia e mas, assim, o que eu posso dizer, o que eu percebo atualmente é que eu saí do Brasil porque eu percebia que hum, o estilo de música que eu, que eu fazia hum, já não, não tinha tanto espaço, né? Como, como eu tenho tido uma receptividade muito boa na Europa, eu tenho vindo já há dois anos, tinha vindo, né, estava vindo há dois anos fazer turnês e, e tinha recebido um, vamos dizer assim, um, estava tendo um bom retorno sobre isso e de opções de lugares para cantar e coisa que no Brasil era realmente muito limitado, uma dificuldade enorme de poder fazer shows em outros lugares do Brasil porque é inviável, custos inviáveis para poder viajar e as pessoas também não, não conseguem, as casas não conseguem arcar com os custos quando não se é assim tão famoso para que, que tenha um, né, um volume grande de pessoas para assistir. Então, isso estava me deixando um pouquinho frustrada nesse sentido, assim, de não conseguir mostrar o meu trabalho para outras pessoas. E fora a dificuldade geral de ser artista no Brasil, né? E e eu achava que eu deveria tentar, né? Uh, buscar, vamos dizer assim, um um lugar onde eu tivesse mais oportunidades e mais mais possibilidades, né? Fora a questão outras questões básicas como segurança e e e etc. Que acho que para mim é uma uma coisa que conta muito por por eu ser uma mãe e ter uma filha pequena eu gostaria muito de que ela pudesse viver dessa forma e, e pensei muito nisso também, né, não só no meu bem-estar, mas no bem-estar dela, principalmente, e foi aí que eu resolvi tentar e vir para cá para ver o que, que, que como é que seria, como é que isso de fato seria, né, infelizmente aconteceu essa, essa pandemia no meio disso e e pronto, então estou me segurando da maneira que posso e, e tentando alimentar as redes sociais e conversar com o meu público dessa forma. Eu estou preparando um disco novo, lanço agora, em março, mais um disco, um primeiro disco, um disco de releituras de música do Tom Jobim, que é, foi um especial que eu fiz com, com um artista, um pianista de Florianópolis chamado Luiz a gente gravou esse disco, inclusive no, no disco do, do filho da Elise, lá em São Paulo. Foi gravado. É, foi um show que foi feito que se chama Elise Tom, que é um repertório Tom Jobim, que foi em homenagem a Elise. Então a gente teve, puxou algum, algumas faixas principais do disco Elise Tom. E a gente vai lançar agora esse disco em março nas plataformas. E ano que vem, ou talvez no final desse ano, eu ainda deva lançar um disco autoral, que é esse que eu estou trabalhando agora, com composições novas e, e que também vem em breve. Então, aproveitando esse isolamento para fazer, tentar fazer com que, com que saiam coisas positivas, né, e buscando outras alternativas de trabalhar com a música nesse momento. Sim, eu estou
0: ansiosa para escutar. Eu gosto das fotos. <risos> Obrigada. É, é muito estranho se pensar que MPB significa música popular brasileira, do é um povo brasileiro. Né? E essa música é mais tem que ser mais valorizada fora do Brasil do que dentro dele. Você acha que a música brasileira, de certa forma, se perdeu dentro do próprio
1: país? É, eu acho que existe a música brasileira, ela, ela, ela tem várias vertentes, né? A música brasileira, como, como, como vamos dizer assim a gente originalmente conhece, é uma música mais do estilo desse estilo que, que, que eles faziam, Gilberto Gil, é, Djavan e outros tantos artistas. É, hoje em dia existem outros ritmos, existe o sertanejo, existe vamos dizer assim, outras, outras vertentes da música brasileira, né? Mas isso mudou muito, e, e o mercado para o tipo de música brasileira que eu faço, é, para o samba, para a música brasileira, ele, ele reduziu muito, né? E é, isso, isso é realmente triste, porque também é, são coisas que são retroalimentadas, né? A rádio, ela toca aquilo, e as pessoas vão escutar aquilo, e elas vão acabar pedindo aquilo para escutar, e, e o dinheiro acaba envolvendo muito isso, e acaba meio que plastificando um pouco uh, os ouvidos das pessoas. Felizmente, por um lado, surgiram as, as plataformas digitais, onde as pessoas também têm acesso, um acesso maior a diversos estilos de música, né? então hoje em dia o artista não depende só da rádio para que ele possa ser conhecido tem muitos artistas aí conhecidos que são um sucesso no Spotify por exemplo e não são conhecidos na rádio né? então por um lado eu acredito que essas plataformas ajudaram esse mercado que não é aquele mercado onde se tem muito dinheiro para se comprar espaço na mídia isso, isso é ótimo né e, ao mesmo tempo, quem ficou, né, o povo que está escutando o rádio, está sendo plastificado com coisas dessa forma. Então, então, acaba faltando espaço também nessa mídia mais convencional, para que as pessoas conheçam as músicas, outros estilos de música e etc. Que, basicamente, era o que tinha antigamente. Era, eram músicas de, em geral, músicas mais trabalhadas, acredito. Tanto na parte, acho que, na parte de letra, como na parte de, de harmonia e melodias. E eram muito ricas, né? Tem, existiu, existiu uma mudança, né? Não quero falar mal da música atual brasileira. Acho que tem muita gente boa fazendo muita poesia e muita música boa uh, hoje. Eu não acho que não tem, eu acho que tem, realmente. E, mas acho que na mídia isso se perdeu um pouco, se perdeu um pouco, perdeu um pouco de espaço, né? Então... É, então, vamos dizer assim, eu fico triste, mas ao mesmo tempo, como artista, eu tenho buscado me aproximar do, do, das pessoas que gostam do que eu faço, do tipo de música que eu faço, porque eu acho que hoje em dia a gente tem que trabalhar em nichos mesmo, é isso que nos apresenta, né, hoje em dia é mais difícil uh, existir celebridades artísticas como existia antigamente, eu acho que a coisa agora é mais pulverizada, uhum. né, então, claro que existe, sempre vão existir as, essas pessoas mais, mais famosas, né, mas eu acho que, de certa forma, diminui um pouco esse, essa proporção, assim, eu acho que tem, tem mais gente conhecida que não tá tão na mídia. E, e... E tento buscar esse meu público e tentar, e tento ficar mais próxima dele, e é isso, eu acho que tem que pensar dessa forma e seguir em frente porque são tempos diferentes mas de certa como eu como eu falei que eu gosto de fazer shows eu acredito que como eu, a ideia de eu vir para cá era ter um pouquinho mais de opção de trabalho nessa na parte de, de espetáculos mesmo e e é isso o público brasileiro graças a Deus é o pelo menos no Spotify é o meu primeiro público mais mais vamos dizer assim assíduo então eu continuo tendo essa essa ligação forte enorme com o Brasil e pretendo ir sempre né mas atualmente eu estou buscando buscando vamos assim outras maneiras de de viver com o meu público porque eu acho que a gente não precisa hoje em dia estar num lugar específico para estar ligado com com pessoas e com grupos de pessoas eu acho que a gente consegue felizmente a Exato, a lugar. gente pode interagir de qualquer lugar e isso é muito legal. Claro que não da mesma forma tradicional, né? Corpo a corpo, mas a gente
0: tem que se readaptando cada Exato, vez mais. Exato, cada
1: vez mais a gente vai vendo que isso é o que o que vai acontecer aí, que vai é uma tendência enorme, não? Eu, eu acho que as pessoas não vão deixar de querer assistir shows ao vivo, acho que isso vai ser muito valorizado. Mas eu acho que essa forma, o ato... Principalmente pós Oi? Principalmente Exato, pós as pessoas vão estar com muita saudade. Vai dar um estalo de... E é. os artistas também, as pessoas, os artistas, todo mundo está precisando muito dessa energia, porque realmente existe uma energia diferente no ao vivo, do que... Do que do que ouvir a música. É totalmente diferente. Aquela pessoa está doando energia para ti e o público está ali também doando energia para artista. E é uma coisa muito boa, é muito muito gostoso. Então, eu acho que todo mundo quer voltar a ter isso, né? Mas eu acho que essa forma também, a gente consegue estar tá próximo do do público estando longe e hoje em dia não importa muito onde tu esteja, né? E, e quando eu estiver no Brasil, vou fazer show no Brasil, quando eu estiver aqui, vou fazer show aqui... E é isso, hoje em dia é isso.
0: Sim, sim. É, o que as pessoas mais falam aqui quando vem é essa dificuldade de lidar com a reação na rede social. Porque quando tu está ao vivo com a pessoa, a reação é instantânea. Você vê como a pessoa reage tu fica acompanhando, o que está apontando, e quando você está na rede social, você não sabe muito bem qual é a reação daquela pessoa. Tem gente isso já sabe, não não com essa
1: situação. Você, como você lida com essa situação, de não poder saber realmente reação, poder estar vivendo da situação, quando a pessoa faleceu? Olha, eu tento. As redes sociais elas ajudaram e ao mesmo tempo deixaram muita gente com problemas sérios em relação a isso. É... Em alguns momentos, falta faltam, faltam uma ética, né? um bom senso de muitas pessoas é, sobre a vida dos outros. Né? Ficou muito fácil falar sobre a vida do, do outro, criticar, ou, etc. E isso, isso é uma parte ruim, que eu acho que, que deixou as pessoas muito sem rosto, sabe? E, e deixou elas muito livres para fazer o que elas acham que elas podem fazer. Tem muitas pessoas que sofrem muito com isso. Eu tento levar, nunca levar coisas que são ditas nas redes sociais para o lado pessoal, assim, eu tento, eu tento abstrair isso, porque eu acho que não se pode agradar, agradar todo mundo e eu acho que as pessoas atualmente elas, elas, elas procuram coisas para se apegar e, e parece que falar mal, né, vamos dizer assim <risos> em vez de procurar o lado bom as pessoas têm, a, têm procurado o lado ruim isso eu não estou generalizando, né estou dizendo que é uma coisa que acontece, a gente sabe é, não, é, não é todo mundo que faz isso, né acho que tem muita gente que também tem, uma, um, tem um pensamento de vamos ser positivos nas redes sociais se é para falar, vamos falar bem Exato, é isso É porque eu penso assim, gente, se é para falar fala bem se não é para falar bem, não fala. Porque falar mal gera, gera uma carga negativa, desnecessária. E, e não precisa disso, a gente não precisa disso. E não é assim, ah, a pessoa não pode ouvir crítica. Não, porque não é, normalmente não é uma crítica. Normalmente são agressões, uhum. hum, agressões que não são legais. São, agre <risos> são agressões mesmo, são pequenas agressões então é desnecessário né eu tenho buscado me, me vamos dizer assim uh, me observar e observar as pessoas mas graças a Deus eu posso dizer que eu tive muito poucos assim incidentes assim negativos né? em geral tem pessoas muito legais que me seguem e que, que que curtem meu trabalho que que curtem e que participam, e que comentam, e que me dão feedback positivo ou negativo. Eu acho que é importante a gente ter o um feedback, né mas vamos dizer, vamos, vamos falar, né? Feedback não é agressão. É bem diferente, né? Acho que todo mundo tem que ouvir críticas construtivas, mas a, a gente tem que saber falar, né? A gente tem que saber falar o outro de uma forma apropriada <risos> para que isso não se torne uma agressão desnecessária para a pessoa, né? E, e eu busco dessa forma e ser assim e não tentar levar tão a sério também quando acontece porque acontece e o que eu posso dizer também para os outros é que não levem a sério porque as pessoas elas elas tendem a se apegar em coisas que não fazem sentido às vezes para ninguém e a gente não pode se deixar abater por pela às vezes pela porque as pessoas elas 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 vamos dizer assim elas têm uma tendência né a, a projetar no outro problemas dela e, e isso acaba machucando o outro que não tem nada a ver, né, então mas é natural do ser humano fazer isso então acho que a gente tem que estar preparado também e não se importar tanto mas, compreender mesmo que seja negativo exato, compreender e tentar entender por que aquela pessoa fez isso e tentar não levar isso para si né, por mais que não seja não seja legal e acho que a gente tem que trabalhar isso eu trabalho isso com a minha filha eu trabalho eu, eu tento fazer a minha parte dessa forma que é fazendo da, da forma que eu acho correto ensinando minha filha por exemplo que é uma criança e é isso acho que a gente fazendo a nossa parte a gente já consegue reduzir um pouco esse essa vamos dizer assim essa essa carga negativa das redes sociais né? é
0: que seja parar para pensar, assim, é muito baixo, comparando
1: com o resto.
0: Não vale a pena dar importância. Exato. Então, entramos em um acordo. <risos> Porque as pessoas que vêm, elas realmente eu me sinto incomodada, não sobre a questão de crítica negativa, mas sobre o não ter uma resposta imediata, né? Porque imediatismo tá fora da
1: é, eu acho que Mais. acho que as pessoas têm que buscar entender o lado oposto, mesmo que não seja, principalmente, o que não é igual ao que tu, a, o pensamento, teu pensamento, e tentar perceber isso de uma forma positiva, porque se todo mundo pensasse igual, as coisas não mudariam e não melhorariam. Acho que é uhum. isso. A gente tem que pensar sempre nessas duas energias complementares, e saber que isso existe, e respeitar isso, né, e eu tenho, principalmente no Brasil, eu tenho visto uma polarização muito grande, olhando de fora agora, é, Nossa, e, 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 e eu tento perceber isso, hum, e eu tento ser aquela pessoa que fica vendo de fora, assim, que, não, que tenta analisar as duas, os dois lados sempre, e tento entender e buscar o que, que, é, o que, que eu acho certo de tudo isso. Né? Eu, tento, eu tento ser dessa forma para tentar ficar mais saudável, porque eu acho que essa polarização também de agressão ao outro que pensa diferente é péssima e não faz ninguém crescer. Então, eu acho que eu tento, eu tento olhar o lado do outro, mesmo que não seja... Principalmente o que não é de acordo com o meu pensamento assim tento aceitar isso e tento entender o lado dessa pessoa não está sendo não é fácil né mas é, é um trabalho não é, um, é muito difícil aliás. é um trabalho, mas é um trabalho é um trabalho que a gente tem que ir fazendo dentro da gente para que a gente possa cada vez mais entender que as pessoas são diferentes, entender que cada um tem uma verdade. E, e que não é só porque a tua, tu acha que a tua verdade é certa é que a do outro é errada. Cada um tem uma perspectiva de vida, tem, tem uma história. Porque afinal, o que é certo o que é errado. Exato, não é. tem isso. Mas as pessoas têm essa tendência de achar que sempre elas estão certas e o outro está errado. E, e isso não vai fazer ninguém crescer, só vai fazer as pessoas brigarem. Né? Então acho que é isso. Está todo mundo hoje em dia brigando, brigando, brigando para. Para dizer, ah, eu estou certo, não, eu que estou certo. Fica todo mundo dizendo isso e ninguém se apoia. E eu acho que isso não é. Não ajuda muito, né, as, as coisas mudarem. acaba perdendo energia. Exato, porque... é muita briga para pouca coisa, né? Pra, pra, às vezes para uma questão que não é a principal. Né? A principal questão são as pessoas. Então. E justamente respeitar essas diferenças, né? Olha, a gente tem aí respeito às diferenças de vários tipos, né? Não só de cor, de raça, né? De raça, de, de religião, de política, de... Como eu digo? A gente tem que respeitar tudo, mesmo que não seja algo que a gente concorde. Não interessa, né? O direito do outro pensar e agir... Claro, sem, sem vamos dizer assim, pensar e agir da hum. forma que a pessoa acha, sem, sem prejudicar ninguém, né? Com respeito. É. Sem prejudicar o meio. Exato, exato. A gente tem que.. O é, né? que eu
0: que, que
1: tenho que a ver com
0: que outra pessoa
1: está é, ali, né? É, exato. Mas é isso. É, tem
0: essa diferença entre o Brasil e Portugal nessa questão de cada uma sua? Ou é muito parecido?
1: Não, eu acho que no Brasil tá bem pior <risos> nesse sentido eu acho que tá e... é é é de se entender a situação né e porque também está a coisa está muito muito assim difícil no brasil ah, nos últimos nos últimos tempos né e parece que não melhora e e as pessoas ficam mais desesperadas, e isso acaba gerando uma, um, um desespero mesmo, né? E, e agressões, o que não adianta que não melhore em nada, né? E eu vejo que aqui, aqui existe um pouco mais de. de mais calma, calma, de mais tranquilidade nesse sentido. Principalmente no sentido político, não existe essa, essa tensão, sabe? E essa tensão é, é horrível. Essa tensão é muito ruim. Então... É,
0: aqui tá tenso, Porque é tensão de todo lado. Se você for parar para pensar, não é só no um lado que tá tenso. Os dois estão e... Exato. É, não, não... não... por tá de um lado. As pessoas não têm capacidade de ver que os dois, independente de que lado esteja, são iguais. Porque são todos do mesmo jeito. Exato,
1: então isso está criando uma tensão muito grande, eu acho e um estresse muito grande no povo e eu não sei até que ponto e como que isso vai ser positivo sabe então eu, eu sinto isso, assim, olhando daqui percebendo isso eu fico triste porque eu não, não desejo é, é, eu não desejo isso, sabe, porque é um país é um país maravilhoso, mas da forma com que está sendo, uh, da forma com que as coisas estão acontecendo, é, onde ninguém consegue tentar, vamos dizer assim, se unir para fazer um, algo melhor, é sempre criticando o outro, não, não pensando assim, pensando também no seu lado, na, na, pensando na parte que a pessoa poderia fazer melhor, Acaba que fica, um, fica uma coisa meio empacada, assim, eu acho, tá para mim, assim, quando eu olho, eu, per... eu, eu, eu vejo isso, assim, eu vejo que parece que não vai a lugar nenhum, sabe? Não evolui, mas também não, não, não sai daquilo ali. Eu espero, eu espero de coração que, que as coisas mudem, que as pessoas parem de se agredir. E, por mais que tenham coisas erradas, né? Eu acho que tem coisas erradas, tem coisas muito difíceis, no momento, mas eu acho que não é o povo se agredindo e se criticando que não, vão conseguir... Só vai piorando. Exato, vão conseguir sair dessa, assim, acho que para o povo conseguir sair dessa, as coisas vão ter que mudar, né? Nessa forma, as pessoas vão ter que se enxergar de uma maneira diferente, eu acho, né? na minha humilde opinião.
0: Eu concordo com a sua humilde opinião. É... Tem que, tem que ter uma forma de pensamento que o unifique, porque se a gente for parar para pensar sobre um pensamento certo, ou melhor, um pensamento ideal, a gente está com uma furada muito grande, porque não tem ninguém para confirmar o que, que realmente está indo bem, sabe? A não ser seu próprio senso. Então, aí vai virar uma guerra. Infinita.
1: Exato, só que o senso da pessoa é o que eu te falei, é um senso que a gente que cada um tem o seu nenhuma verdade é absoluta cada um tem uma vida então é difícil de saber o que, que, que de fato é certo e errado né é, tem pessoas que agem da maneira que podem agir por, por tudo né então por tudo que já viveram e conseguem agir dessa forma e só conseguem agir dessa forma não conseguem visualizar a outra situação então cabe Caberia, né, a, 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 as pessoas que, que, que conseguem entrar, assim, que conseguem ter o poder sobre os outros, é tentar amenizar essas coisas, né, e mostrar um caminho mais mais pacífico. Mas isso fica só no, assim, no sonho.
0: É, só Exato.
1: A gente, pode, a gente pode ser o tópico pelo menos mesmo pensamento, né? A gente pode pensar que, que as coisas vão... Que as, ainda é, bem que aí a gente ainda consegue... Sonhar a gente pode, né? Ainda não está proibido.
0: <risos> é, é... Eu até queria falar. Saindo um pouco dessa ideia de idealismo, vamos falar do The Voice, Tu participou participou, né? Sim. E... Me conta como é o processo de entrar. Que eu sempre fico curiosa de saber como é o processo de entrar e como foi aquela
1: experiência de, falar, de tudo. Tá, Então, é o processo de entrar foi um processo normal. Eu me inscrevi, aí fiz, fiz, foram, foi uma audição em Porto Alegre. Daí eu fui convidada para fazer uma audição no Rio de Janeiro. E, dali, daquela audição, eu entraria para fazer audição, de fato, no programa, que é aquela das cadeiras, né? Eu ficaria, fico, fiquei apta para entrar na audição das cadeiras. E, e daí, então, foi o que aconteceu. Eu passei essas duas audições, fui, cham fui convidada para participar do, da primeira audição do programa, né? No caso. E, com felicidade eu passei nessas audições e foi, foi uma sensação muito legal. Eu, eu realmente, assim, eu, eu nunca tinha vivido algo nem parecido em termos de estrutura, em termos de tudo, assim. Acho que é uma experiência muito, muito intensa, né? Tem gente que não, não sabe lidar muito bem, mas graças a Deus eu já, já tinha uma idade que já tenho uma idade que pude aproveitar mais isso sem assim, ficar tão ansiosa, nervosa, eu fiquei ansiosa, claro, né, porque é, é um, é normal. É, é normal, mas claro que a, a experiência de vida me ajuda um pouco a controlar isso um pouco melhor e, a, e, a, e a aproveitar mais, eu acho, talvez, né, Esse, essa oportunidade, e eu, e eu curti muito, assim, eu, foi uma experiência muito, muito intensa, muito diferente de tudo que eu já tinha vivido na música. E foi, mas foi extremamente válido, assim, importante na minha carreira. Acho que me me deu muita coisa boa, muitos, muitos amigos, muitas pessoas que eu conheci que acrescentaram na minha vida artística e continuam, inclusive, até hoje. E... E viver aquilo daquela forma foi único, acho. Único.
0: As pessoas mais menos, o cidadão tem a ideia de que se artista é famoso é a mesma coisa. E se você não foi para a televisão para ser um global, o que você está fazendo lá? E depois que as pessoas passam pelo negócio do Brasil, elas seguem a vida delas normalmente. Claro que algumas coisas mudam, mas elas seguem em delas normalmente. Essas pessoas, por não tá estar vendo, vendo aquelas pessoas que não parem tá consumindo elas nas mídias convencionais, acho que a pessoa não está não mais, sei lá, não sei o que as pessoas pensam na verdade.
1: É, mas acontece isso, isso é natural, novamente? porque a gente tem uma exposição enorme no programa e depois a gente não aparece mais, faz parte do programa, uhum. né? Então, a gente aproveita enquanto a gente está lá e depois a gente vai voltar como a gente era. Com uma pequena diferença. Eu acredito que para mim foi positivo. Eu tive bastante coisas legais de retornos que eu tive por ter participado do programa. Isso me deu, me deu algo. E eu não posso dizer que mudou a minha vida. Né? Eu acho que me ajudou ajudou a mais pessoas conhecerem meu trabalho pessoas que não tinham nem ideia de que eu existia no Brasil, porque como eu te falei é muito difícil a gente espalhar o nosso trabalho pelo Brasil todo e isso é uma, foi uma oportunidade muito legal de pessoas de todos os lugares conhecerem meu trabalho e continuarem gostando dele depois do programa e, e essa queda é natural essa queda de público né? muita gente tem dificuldade de lidar com isso quando sai do programa, e não vou dizer que é fácil, não. É, é um momento difícil, porque a gente fica naquela... A gente fica na... A, a gente está, vamos dizer assim, muita coisa acontecendo, tudo que a gente faz, as pessoas estão vendo, e daqui a um pouco isso muda. E a gente tem que saber lidar com isso também. Não é uma coisa muito fácil, né? Todo mundo quer ficar, vamos dizer assim, no... No olho do furacão, nesse sentido, né? Vamos dizer assim, todo mundo quer ficar... Quer ficar conhecido pelo seu trabalho e quer ter isso alimentado, né? Então... Reconhecimento é exatamente, bom. Exatamente, reconhecimento é bom. Essa é a palavra. Então, assim, perder isso é difícil. Mas todo mundo tem uma queda depois que sai, óbvio. Né? Porque daqui a pouco já vai começar um outro The Voice e já vai ter uma outra turma. E é isso. Faz parte do programa, então acho que se eu puder dar um conselho se alguém que, que está tá pensando em se inscrever acho que é muito válido, mas tem que saber que é um momento que tem que se aproveitar e que esse momento vai, vai passar né, salvo alguma coisa muito excepcional que aconteça mas, né, em geral não acontece e, e aproveitar esse momento da melhor forma possível, né e é isso, acho que foi isso que eu fiz e, e não tenho nenhum arrependimento, assim. Sou muito grata, inclusive.
0: Eu concordo com essa questão do momento passageiro, eu super entendo. O que eu estava pensando é que como essa ideia de mídia, de globalização é global, na cabeça das pessoas, isso acaba atrapalhando um pouco da, do trabalho da arte que é feito no dia a dia. Sim. É, que às vezes as pessoas se conectam tanto ao famoso e não ao artístico, que isso acaba se perdendo. Eu né? acho que, de certa forma, isso atrapalha
1: o trabalho do artista, atrapalha o caso. desvaloriza. Eu é, não sei, não sei dizer. Eu acho que depende. No meu caso, não foi. No meu caso, foi positivo. Pode ser que tenha algum caso que não seja, mas acho que Depende de como, como, como isso é agregado, né? Como deve ser um programa estes, musical especi, especificamente, acaba que tudo fica no lugar certo, né? Então, não, vamos dizer assim, não, não, não é deturpada a imagem daquela pessoa, ela continua sendo um artista e o que ela faz ali é o que ela faz, ponto. Né? Não sei se em alguns outros casos mude, mas... No meu caso, eu posso dizer que, que para mim não, não teve assim, acho que uma, uma parte depreciativa, acho que não.
0: Sim. Quando eu penso isso, eu penso na visão mais generalizada, tá? sabe? A específica, porque é, é óbvio que a experiência de cada um e é de cada um, é, cada um lida com uma forma diferente, né? tem um preparo psicológico diferente sim é, Então, a gente está chegando na reta final do podcast, e tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os artistas que passam por aqui,
1: é uma pergunta que às vezes eu costumo
0: escutar um pouco de silêncio, que é a última pergunta do podcast também, que é qual é a função da arte para você, qual é o papel da arte?
1: Bom, como eu te falei, no caso da arte que eu faço, que é, que é a música, eu realmente vejo isso como algo curativo mesmo. Eu vejo isso... Eu, eu, eu me dou a isso, empresto o meu corpo para que a música possa tomar conta dele e, com isso... Uh, ultrapassar o meu corpo e levar energia para outras pessoas para que elas possam ser tocadas e, e essa energia positiva curar coisas que existam dentro dessas pessoas trazer um momento de alegria fazer bem uh, que seja a gente pode falar cura a gente pode fazer falar fazer falar faz, falar fazer bem é... Ou seja, eu empresto o meu corpo para que, que eu possa ser instrumento da música. Eu sou apenas um, um instrumento que está intermediando algo divino para as pessoas que se abrem, né? que se permitem ser tocadas pela arte, pela, pela música. Então, eu acho que esse papel e da arte e da música, que é o que eu faço, é é muito importante. É muito importante, ele tem o poder de melhorar o dia de de muitas pessoas, né? Então, acho que isso isso é mágico. E as pessoas têm que valorizar isso. E a arte em todas essas formas também trazem benefícios para as pessoas por isso que eu acho que teria que ser mais, mais valorizada do que é, né, porque eu acho que é uma cura boa, vamos dizer assim, é uma cura que, que a gente não percebe, a gente só sente, a gente só se permite, porque é difícil, né, quando a gente está escutando uma música dizer, ai não, ai, não quero sentir isso, não, a música, ela entra, a gente, ela não pede permissão para entrar, Entendi. ela simplesmente entra, não é que nem você sentar numa terapia e ter, ter que ser, falar sobre o assunto com o teu, teu, teu terapeuta. Isso também é positivo, né? Não estou tirando tirando o mérito dos terapeutas, não. Eu adoro fazer terapia, fiz muitas vezes. Mas a arte, ela não pede permissão, ela não precisa que tu se abra, vamos dizer assim, para ela, ela entra. E isso é um poder enorme da música e, e eu valorizo isso muito. E eu tenho muita felicidade de poder Uh, sem instrumento disso, né? Então é isso. Bonito.
0: Ninguém nunca tinha usado essas palavras de cura para a arte do tipo, podcast. Foi muito bonito. Uh, você queria deixar suas redes sociais?
1: Claro, começar? quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho é, e conversar comigo... É só me seguir lá no, no, no Instagram, é Readegas, né? rede Renata, adegas. E também tem no Facebook. Também pode me escutar a minha música no, no Spotify e em todas as, as plataformas digitais lá como Readegas. Todos muito bem-vindos e muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por por me chamar para a gente agradeço. conversar. E para falar um pouco sobre minha carreira, eu fico bem contente mesmo, agradeço e obrigada para quem ouvi e que isso possa chegar de uma forma bacana. E é isso, obrigada.
0: Obrigada a todos, gente. Tchau, tchau. tchau.